0: I okay.
1: Merci. Mesdames et messieurs, ceci est un hors-série de « à bientôt de te revoir okay », ok Préparé avec la Fondation Ronald McDonald, sous l'égide de la Fondation de France, et qu'on a tourné à la Maison des Parents à Toulouse. La Maison des Parents, elle est à côté de l'hôpital, elle accueille, réconforte, loge des parents des enfants qui sont malades. J'ai rencontré une famille dont l'enfant a eu un cancer, qui est guéri maintenant, et qui a chopé une manière de réfléchir que même moi, à 35 ans, j'arrive pas à adopter. Quand il parle, on dirait que derrière lui, il y a le son That's the power of love. Ok, je vous laisse découvrir l'épisode. On se retrouve juste après pour un mini débrief. Attendez, attendez, attendez. Alors, la première personne qui va parler, c'est Lélian, c'est le jeune homme de 16 ans qui était malade et qui guérit. Ensuite, vous entendrez son grand frère, Marc-Antoine, puis sa maman, Michel Camille. Michel Camille, vous saurez pourquoi. C'est quoi le truc le plus bizarre que vous ayez fait ensemble en famille
2: Ben, on était très bizarre pour tout le monde, un peu à l'hôpital, parce qu'on était une famille très atypique. Genre ben, euh, j'étais déjà avoir la seule mère à me bouger pour que j'aille jouer du piano et euh, <rire> et euh,
1: aller pff, courir avant de partir à l'hôpital. Oui,
2: déjà aller courir, aller jusqu'au musée là en courant dans toute la ville avec mon grand frère. C'était le seul à ramener des gros hamburgers à l'hôpital alors qu'il savait très bien que je n'allais pas les garder très longtemps dans l'estomac.
1: Et tu les mangeais quand même Bah oui. Et tu t'étais malade après
2: Oui, comme ah, toujours. Wow. Mais non, mais de toute façon, euh, nous, on s'attardait pas sur les détails comme ça, du fait qu'on allait rester comme ça. On se disait, euh, faut trouver des solutions, on leur faire ce qu'on peut. Hein. Ouais. De toute façon, ça sert à rien de rester sur, euh, sur le acquis Il
1: y a un truc qui te... <rire> tu me parles comme Emmanuel Macron. <rire> 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 Il ne faut pas. Mais j'ai beaucoup, j'ai
2: beaucoup de projets, mais j'ai évité de les gueuler. <rire>
1: Mais en fait, vous ne le savez pas encore, mais c'est votre prochain président Mais franchement, <rire> mais depuis trois heures qu'on se fréquente, tu le regardes du coin de l'œil en me disant « putain, il y a moyen en plus, c'est ça, oui, il crame. y a moyen que ça... » Non ça mais les faire. Français
2: sont jamais contents, donc je ne risquerai pas d'être euh, politicien. C'est vrai Président. Ah non, déjà j'ai du mal à gérer les élèves au lycée, alors c'est ah en mais, plus... Mais de... attends, mais t'es déléguée, excuse-moi, mais t'es ouais. Ah, t'es plus maintenant euh, Non, pas cette année, parce que euh, quelques-uns des élèves de l'année dernière... Non, parce que certains élèves avaient peur que euh, je sois, comment dire, euh, préférentiel, ça se dit Que je fasse des faveurs aux bons élèves. Attends, je cherche le mot. Partial euh, voilà, que je sois partiel ouais. alors que je suis totalement dans l'impartialité. Ouais. Euh, comme Macron c'est ce qu'il dit voilà. aussi et tout, le monde avait peur que... <rire> et tout le monde avait peur que je sois partiel parce que j'avais l'image d'un bon élève ouais, ouais, et ouais. Euh, bah, beaucoup d'entre eux veulent se protéger en pensant que s'ils sont face à un bon élève il va les saquer alors qu'au contraire euh, mon idée à moi c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves il n'y a que des élèves
1: est-ce que tu as hâte de voter
2: non pas du tout parce que je ne me suis jamais intéressé à la vie politique, euh, que je ne saurais pas vraiment quoi dire face à ce genre de choses, mais que euh, je ne suis pas quelqu'un de très intéressé par euh, la vie du pays, même si c'est très irresponsable de ma part. Je préfère euh, me concentrer sur ma vie, parce que notre vie à nous est déjà assez compliquée, alors si en plus on doit gérer tout le pays avec. Tu fais de la, <rire> la micro-politique. <rire> on va dire ça.
1: Vous, vous, dans la famille, vous êtes intéressé à la politique ou vous, vous en foutez
3: euh, non, je ne peux pas dire que je m'en foute. Je vais plutôt dire que je n'ai pas en face euh, ce qui pourrait me réjouir. Ouais. Donc, je m'en accommode. Euh... Et puis, très égoïstement, oui. Euh, je suis très, très heureuse en France. Je trouve qu'on a un pays mais, tellement magnifique et qui fait tellement pour nous. C'est vrai que c'est beau. Euh, que ça m'interroge quand je vois autant de personnes mécontentes. Euh... Après, politiquement... Euh... Je pense que les politiques arriveraient à faire du bon travail s'ils travaillaient tous ensemble, plutôt qu'à se casser <rire> mutuellement. Mais voilà, c'est
0: mon euh ah, idée. Et hein. toi, Marc-Antoine On dirait Macron, vraiment. À niveau politique, en ce moment, je lis Machiavel.
1: Ok, du coup, <rire> donc euh, es parti dans un... un bon
0: philosophe qui ouais. a étudié <rire> tous les systèmes politiques, autrefois à la Renaissance. Ouais. Et euh, est ce que je peux voir, et ce qu'il dit, c'est qu'en effet, le peuple va être ingrat par rapport à tout ce qui va être pris comme décision. C'est un fait. Et, euh, et je comprends mon frère qui veut pas forcément s'y intéresser parce qu'il euh, a une vie plus intéressante je pense que s'occuper d'une gestion d'un pays. En tout cas la gestion de la France est une des meilleures au monde et plus on voyage plus on s'en rend compte. La preuve ça a été euh, le fait que notre petit frère soit en vie aujourd'hui. On a vu des gens du monde entier revenir dans cet hôpital ici à Toulouse. Et, euh, et on peut voir que la France a mis l'accent sur la santé. Sauver les gens, et pour moi, ça c'est la preuve qu'on a un beau pays, magnifique.
1: Merci d'avoir mis le doigt sur le pitch de votre présence ici aujourd'hui. Et le... qui d'entre vous euh, veut faire une synthèse de ce qui est arrivé à Lilian et pourquoi on se rencontre aujourd'hui euh, Nous sommes ici parce qu'en en fin 2016, euh,
3: Lilian a déclaré un rhabdomyosarcome. C'est un cancer des muscles qui s'est positionné derrière son œil gauche. Euh, nous avons été merveilleusement pris en charge par euh, Purpan. C'est le qui final nous... dans lequel on se trouve en ce moment. Voilà. Qui nous a dirigé, très bonne idée, vers la maison des parents.
1: C'est la maison dans laquelle qui on se trouve Qui nous a apporté euh,
3: euh, le réconfort que l'on avait besoin à ce moment-là. Autant euh, architecturalement parlant, que humainement parlant. Ben, ça a permis simplement euh, aux, aux frères et sœurs de se retrouver. Parce que l'Ian était en, en hématologie, il ne pas... J'étais je, je, obligée d'y aller toute seule. Et euh, du coup, on se retrouvait le soir euh, à la maison des parents.
1: Est-ce que tu peux me dire juste, Michel, c'est quoi la, la, la définition de l'hématologie Parce que je ne suis pas sûre de... Alors, euh,
3: hématologie, oncologie, euh, oncologie, cancer, hématologie, le sang. Ok. Euh, donc, euh, cancer... Euh, ah, D'où l'hémato euh, Voilà, voilà. Ah. T'inquiète Et... Et donc ça euh, c'était
1: en 2016 En 2016,
3: il a été traité jusqu'en mars ici. Puis nous sommes, on a été dirigé sur Paris, où nous sommes restés 4 mois
1: pour faire de la protothérapie. La protonthérapie, c'est ce dont tu parlais euh, en off, qui est la nouvelle, genre
2: forme de chimio. Radiothérapie. Non, radiothérapie. nouvelle forme de radiothérapie qui a été, utilisée, qui a été euh, faite qu'à Paris, ouais. euh, qui existe aussi dans d'autres pays, mais qui pour l'instant est à l'état un peu de bêta, de prototype. Ouais. Donc c'est extrêmement cher, mais c'est beaucoup plus précis et ça demande aussi euh, beaucoup plus de manœuvres dont la demande de, de construction de, de moulage pour le visage, pour tenir le visage, pour pas qu'il ne bouge. Et c'est ce qui a permis, entre autres, de sauver grandement mon œil, qui aurait avec une radiothérapie euh, aurait demandé qu'on le retire parce qu'il aurait okay. perdu tout ce qu'il avait.
1: Donc là, tu avais une sorte de quoi de, de masque pendant la, la, la thérapie Pendant ou... la
2: thérapie, j'avais un masque et on me clouait à la table pour pas que je puisse bouger.
1: J'ai les jambes qui sont molles. Ouh, putain.
3: En fait, nous avons eu la chance ici d'être dirigés vers Paris. Parce qu'ici, c'est de la radiothérapie. Sur Paris, c'était la protonthérapie. Alors, ça se fait aussi sur Nice et sur Berlin. Euh, la la protonthérapie a l'avantage la, d'être très précis. Mmh. C'est-à-dire que sur un visage en construction comme le visage d'un enfant, euh, la radiothérapie peut bah, engendrer des déformations après. Bien parce sûr. que la croissance n'est pas égale. Ouais, ouais. Euh, des troubles de la croissance avec la hypophyse euh, et des troubles euh, bah, neurologiques, mmh. des troubles... Euh, de le... Bon, ça il a par contre, mais euh, la protonthérapie a limité énormément les troubles. Il a quelques troubles de la concentration, il a à cause de ça, une... Euh, comment on appelle Cataracte. Cataracte. Donc, il ne voit pas de l'œil gauche. Mais ça, c'est opérable. Euh, il a des petits soucis, mais c'est tellement rien à côté... Euh, bah, de
2: pouvoir perdre mon nez. Voilà. De, de pouvoir perdre mon nez. Ouais, ouais c'est sûr. Les médecins m'avaient euh, juré que je devrais perdre mon nez. Ils te à... juré, quoi,
1: carrément. Ils <rire> ont dit, ah, oui. toi, tu sais quoi, tu vas voir. <rire> ah,
2: le, le, <rire> le médecin m'avait dit que, que c'était sûr et certain que je perde mon nez étant donné les conséquences et tout ça mais étant donné que la protonthérapie est quelque chose d'assez nouveau et quelque chose d'assez révolutionnaire et bien on a pu garder mon œil.
3: donc il est passé à 3 dixièmes ça ne devait pas remonter, c'est impossible que ça remonte c'est ça en fait ce dont il parle et il est remonté à 12 dixièmes mais attends mais tu vois mieux qu'un rapace là, tu vois mieux ouais. qu'un œil. non là de nouveau avec la cataracte il ouais, voit plus avec mais derrière la cataracte ouais. cataract, derrière la cataracte il voit super bien en fait
2: la, <rire> la cataracte c'est
1: juste comme une sorte d'emballage de cadeau de Noël c'est comme ouais.
2: une tache sur une lunette. Ah ouais. Sur la lunette qu'on peut pas enlever.
1: C'est comme quand tu C'est comme se réveiller des le matin moi, euh, et que tu t'as mis tes doigts sur tes lunettes.
2: Oui, ou c'est comme se réveiller le matin avec les euh, quand on a des des taches dans les yeux, quand on a des choses entre les sourcils et ne pas réussir à l'enlever.
1: Tu as des choses entre les sourcils quand tu te réveilles le matin toi Les
2: cils. Mais t'as quoi oh, Entre les cils pardon. Ah oh, ça va.
1: <rire> euh, <coughs> Donc c'est vrai qu'en effet vous êtes une famille atypique dans le sens où quand même vous avez vécu une épreuve euh, qui est la pire chose qui puisse arriver à une famille et euh, ça va maintenant
0: C'est aussi une des plus belles choses qui puisse arriver ah, à une famille Ah ça ça
1: m'intéresse, pourquoi Je veux tout savoir
0: On n'a jamais été aussi proches Je compare souvent et j'en parlais tout à l'heure au fait qu'on était au bord d'une falaise c'était horrible, ils pouvaient mourir à chaque moment mais la vue était magnifique quand je parle de la vue, je parle des émotions qu'on a vécues et surtout le fait de se rendre compte ben, qu'on a, on a une vie. Et il euh, y a une phrase qui dit qu'on a deux vies. La, je dis peut-être une erreur, mais en tout cas, la, la vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Ouais. Et, euh, et clairement, il nous a énormément impactés. Il a changé nos vies. Aujourd'hui, je pense que ça l'est apporté aussi énormément. Oh, je rebondis vite fait sur la protonthérapie, mais... Euh, de base, moi, on l'avait présenté comme un soin qui pouvait lui permettre d'être guéri sans l'endommager. Mmh. Ou moins, en tout cas. Aujourd'hui, je vois qu'il a 16 de moyenne, J'avais pas autant. <rire> il est bilingue, il parle déjà anglais. Donc, je pense qu'il nous avait dit qu'il aurait du mal à l'école. Mmh. Aujourd'hui, il a répondu très fortement à tout ça. Il est encore plus fort qu'avant. Donc, je pense que c'est très inspirant pour nous aussi. une des plus belles aventures qu'on a connues, ouais, au final.
1: Et vous disiez aussi tout à l'heure que, genre, euh, vous étiez plutôt chill par rapport à la vie aujourd'hui, plutôt tranquille, quoi, par rapport aux choses qui peuvent se passer, puisque.
0: Ah, ben, aujourd'hui, hein. euh, on peut avoir un objet qui casse devant, on le jette, <rire> et on continue à avancer, en fait. Ça a remis l'importance sur, euh, sur la vie, sur l'humain, sur euh, ce ouais. qu'on a autour de nous, sur le fait de pouvoir voir, entendre, passer des moments en famille. D'ailleurs, la maison des parents, c'est ce qu'elle nous a permis de faire. Je pense que c'était un des soutiens les plus forts qu'on pouvait lui amener.
1: Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu avais envie de lâcher l'affaire à ce moment-là
2: euh, Beaucoup de moments, mais
0: jamais lâcher.
2: Parce que c'est impossible. De toute façon, euh, je, je suis trop jeune pour abandonner la vie. Enfin, J'avais des, des choses à vivre, j'avais des rêves. Euh, j'avais un drapeau du Japon dans ma chambre pour dire que je voulais voyager. J'avais... Mmh. Euh, des jeux, je voulais voir ce que ressemblerait le futur, je voulais euh, ouais. faire plein de choses et je me suis jamais dit que ce serait possible d'abandonner. Heureusement j'avais euh, ma maman, mon grand frère qui était là à ouais. côté de moi pour me, euh, <rire> me montrer qu'il euh, y avait toujours des choses à manger à la maison que ouais. si je perdais 2 kilos, bah, en kilos entre chaque chimio, j'en regagnerais 2 kilos entre chaque.
1: C'était quoi ton, le, le truc que aimais bien manger pendant 20 euh, ans Les couscous. <rire> <rire> tu
2: veux les couscous Couscous, c'est les côtes de porc.
1: J'ai jamais entendu ça
2: de Ah, c'est délicieux. Ah ouais, j'adore Coustous, manger. pommes dauphines, champomis. Mais génial.
1: Un peu mariné ou quoi Ah ouais, super.
2: Oh là, ça c'était notre plat vrai. préféré, la viande. On était des gros mangeurs de viande. <rire> Avec Marco, on mangeait des, des, des hamburgers. Hein. <rire> <rire> pas du tout bon, hein. mais non, c'était super bon. Et euh, même si c'était dur, euh, le fait que par exemple, quand je devais me manger, on devait chauffer à fond. J'ai pas le droit d'être à côté de quelqu'un qui est pluché, mais on, on passait outre qui ce genre de Oui, ah, parce qu'il y a des vrai. champignons euh, sous la peau qui peuvent nous infecter, ce genre mmh, de choses. Quand je sortais dehors, il fallait que j'ai un manteau, lunettes, casquettes pour pas être grillé par le soleil. Parce qu'à cause de la protonthérapie, l'œil autour devient très sensible et peut cramer au contact du soleil. Ah ouais. Enfin la peau autour de l'œil. Ouais ouais. Et euh, et je pouvais pas sortir sans un masque quand j'étais en aplasie. Enfin, c'est quoi l'aplasie C'est quand on a plus de cellules blanches, plus aucune protection. Ah oui. Les globules.
1: Globules, globules rouges.
2: Plus de globules rouges. D'accord. Et ça arrivait très souvent avec le chimio parce que le chimio c'est très très dur pour le corps humain.
1: Ouais ouais. Les ouais, euh... globules ils dansent la zumba à l'intérieur de ton corps en disant genre je sais pas où elle est, je sais pas qui défendre. Ah, ils sont ouais. plutôt
2: morts en fait parce que ah, la ouais. chimio c'est un c'est un poison qui détruit tout ce qu'il y a dans le corps et c'est là qu'on se rend compte que le corps humain est vraiment très puissant, parce qu'il est capable d'encaisser ce genre de choses pendant presque un an toutes les semaines, euh, sans pouvoir manger pendant ce moment-là euh, Attends, tu vraiment... me dis que c'était
1: en 2016 c'était en oui. 2016 oui. et là on est en 2019 et tu as 16 ans, oui. tu avais donc si ans. mes calculs sont justes oui. 12 ans c'est voilà. ça <rire> oh, C'est que dalle pour moi, pour moi j'adore les mathématiques donc... Euh... Est-ce que tu as changé d'état de, d'esprit, de caractère depuis J'ai changé de prénom déjà. Alors ça, je
3: veux trop savoir cette histoire. Écoute, mais la révélation, je l'ai eu que hier soir. Il faut savoir que <rire> J'adore l'univers. Je m'appelais Michel, mais en fait, je m'appelle Michel Camille. Je m'appelle Michel Camille à la base. Michel, c'est quelqu'un de très sensible. Ouais, selon la, la signification de oui, prénom. Oui, je ne le savais pas. Mais okay. à la base, j'étais très sensible. Ouais. Le jour où liga a eu un cancer, j'ai décidé de m'appeler Camille. Et en fait, Camille est une guerrière. Sans le savoir, involontairement, j'ai changé de prénom, parce que j'ai décidé de me battre. Alors oui, je suppose que j'ai changé. J'ai changé parce que je crois que, même si je me mets le stress quand je passe des examens, je prends des décisions. Euh... Tu vois, je te disais tout à l'heure, euh, j'ai décidé un matin, je me suis levée, j'ai dit je vends la maison. J'ai vendu la maison et j'ai éliminé 90% de tout ce que je possédais. Et je me suis sentie dit, tellement libre, riche, mais libre. <rire> euh, et, et là, je m'engage sur euh, d'autres projets, des, des projets qui me tiennent à cœur. En fait, je ne fais que ce qui me tient vraiment à cœur. Et je veux que mes enfants fassent comme ça. Ok, donc
1: euh, je fais un, un résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici. On est avec Michel Camille, <rire> et Lilian et Marc-Antoine. Donc Lilian est un jeune homme de 16 ans euh, qui fut malade par le passé était guéri. Non, non, <rire> <rire> qui fut un malade par le passé. Et maintenant, t'es guérie et tu joues divinement bien du piano et t'apprends le japonais sur Internet et t'analyses les chansons de Kanye West. Oh non, ouais. Et donc, euh, Michel Camille. Et tu te fais appeler Michel Camille maintenant ou
3: juste Camille ou Michel Je me fais appeler Michel sur mon lieu de travail. Je continue à m'appeler Michel sur mon lieu de travail parce que là-bas, je peux donner de l'amour. Il n'y a pas de personnes toxiques sur mon lieu de travail. Il n'y a pas des vieux qui sont cons Non. Non, non. Il n'y a pas... De, de, non, il de y a des mauvais, il y, y a de mauvais caractères. Ah ouais. Mais ils n'ont plus rien à prouver. Et ils n'ont pas, ils, ils, ils ont ils ont juste euh, envie d'avancer dans les années qui leur restent, heureux
1: aussi. Tout simplement. Je continue ce tour de table dans deux secondes, mais juste là, je veux savoir, est-ce qu'il y a des vieux qui tombent amoureux à l'EPAD Oui, ils m'ont dit que j'étais désirable. Non, pas de toi. <rire> J'adore cette famille. <rire> C'est trop mignon Tu m'as vraiment répondu genre « Ouais, ils m'ont dit euh, comme quoi j'étais
3: désirable !» Prends le micro Est-ce que tu sais ce que c'est, monsieur de 98 ans, que tu te dis « Oh, t'es désirable aujourd'hui !» C'est énorme Incroyable Non, non, il, euh, alors il faut savoir que dans une maison de retraite à côté, il y a eu des, un monsieur et une dame qui se sont mariés. La dame à 80... Non, à 100 ans, je crois. What Oui, et le monsieur plus jeune, mais il vient de mourir. J'espère qu'ils ont
1: fait un contrat de mariage.
3: Et chez nous, ben, je pense qu'il se passe des choses dans mon dos, hein, j'espère. Ah ouais? Je l'espère sincèrement.
2: J'espère que c'est dans mon dos. Ouais.
1: <rire> Et moi, j'entends bien un truc. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais comme quoi, euh, les euh, personnes âgées dans les EHPAD, on leur mettait des couches pour pas qu'ils puissent mettre la main dans le tiroir à malice. Ah euh, non, j'espère qu'ils veulent la passer dans la couche en même temps. Mais
3: euh, non, non. En fait, les protections, c'est vraiment pour. Euh, mais quand il y a un incontinence, c'est comme ouais, ça ouais. à un moment donné, c'est ce qui arrive. Non, non. Après, ils font ce qu'ils veulent de, de leur petit truc. Hein.
1: <rire> de leur sac. <rire> Et donc, je continue ce tour de table. Marc-Antoine, toi, t'es le grand frère de Lilian. Oui. Et euh, t'as 10 ans de plus que lui.
0: Exactement.
1: Et donc, si lui, il avait 12 ans au moment où...
2: Il avait 22 ans.
1: Attends, mais laisse-moi 5 minutes <rire> Est-ce que le fait d'être une famille comme ça, genre hyper euh, soudée, est-ce que vous, ça vous donne envie de faire des familles, les gars
0: Oui, mais euh, pas de suite. Ouais. Faut trouver la bonne personne.
1: Bah ouais. Ah bah ça, regarde, regarde-nous.
0: Vous y êtes encore à chercher. Hein.
1: <rire> non, moi, je n'ai pas le temps. <rire> Et toi, t'as envie
2: Bah alors moi, j'ai que 16 ans. Bah je sais mais bien, euh, mais ouais. voilà, déjà. <rire> Et puis, euh, oui, ça doit être magnifique. Il y a des enfants que je supporte pas, mais il y en a d'autres que je trouve magnifiques. <rire> mais euh, oui, mais je pense que ça, le, jour, le jour venu, je me, je me poserai pas la question. Moi, de toute j'ai envie de profiter de ma vie. Si j'ai une copine, profiter d'elle le plus possible.
1: Profiter Profi d'elle
2: Non, mais avec pas dans elle, le mauvais oui. sens. Oh, je t'embête.
1: <rire> et
2: euh, Oui, peut-être qu'un jour j'aurai des enfants et, et quand j'y repense, je serai le père le plus gaga du monde, ouais. je pense, le plus protecteur possible, comme tous les parents essaieraient de le faire. Et, euh, et j'essaierai d'être euh, un, un meilleur père que celui qui a été le mien parce okay. que j'ai eu beaucoup de mal avec le mien et quand on parlait de, de bon point qui a eu le cancer... Le cancer ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses de ma mm -hmm. vie. De me débarrasser des bonnes personnes, des mauvaises personnes pardon, et de euh, et de récupérer de bonnes personnes autour de moi. Et euh, je pense que j'ai presque peur de ce que je serais devenu si j'avais pas vécu le cancer. C'est vrai. Pour moi euh, ce qu'on vit fait de nous ce qu'on est. Et euh, beaucoup de gens aimeraient changer ce qui leur est arrivé dans le passé mais pour moi les choses arrivent pour une raison. C'est le cas euh, il leur sera arrivé totalement autre chose et ce sera encore pire. Et moi, je suis heureux de ce que je suis maintenant. Et j'aimerais pas du tout changer ce qui s'est passé avant. Voilà.
1: Est-ce que. Ça, c'est une question que je voulais te poser, mais je sais pas trop comment euh, articuler ça. Mais en gros, est-ce que t'as l'impression d'être un vrai jeune homme de 16 ans Est-ce que des fois, tu fais des trucs débiles et. Euh, tu vois <rire> Tu me dis oui. Tu, tu oui, souviens, oui. En
2: fait. Pour moi, c'est pas parce que je suis plus mature, entre guillemets, que les autres, hein, c'est sans vouloir être égocentrique que je dis ça, ah ouais. euh, que je, je suis plus un enfant. J'ai euh, les mêmes problèmes que des adolescents, j'ai ma crise d'adolescence comme tous les autres.
1: Ah ouais, t'as fait quoi euh, ah, tu peux pas le dire, il y a ta daronne.
2: Non, mais je me souviens pas de, je me souviens pas de tout, mais je, je fais beaucoup de conneries. Ça m'arrive souvent de tirer la tête et de me rendre compte que je fais exactement ce, ce pourquoi je gronde certains adolescents de mon âge.
1: Je gronde, tu... mais vraiment Emmanuel Macron, tu te calmes direct. Attends, je te fais une liste de conneries, Michel ne regarde pas, et tu me fais oui de la tête si tu les as faites. Est-ce que tu as déjà volé la voiture de ta mère Ok. Il me dit non. Est-ce que t'as déjà volé de la viande au supermarché Il me dit non. Est-ce que t'as déjà découpé des antivols à, à la halle aux vêtements
2: Il Ils sont nuls, t'es trucs <rire> <rire> Genre, si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, au moins. Est-ce que... Ah bah, Excuse-moi, euh, quoi
0: notre mère nous a toujours dit si vous voulez un jour voler un million d'euros à une banque, <rire> pas pour moi. Non. Amen.
1: C'est vrai que moi, j'ai un projet de voler de notre côte au monoprix, c'est pas ouf comme.
2: C'est euh... mon père qui m'encourageait à voler des choses dans les monoprix.
1: Yes. <rire> on, on le salue peut-être pas de ouf du coup. <rire> toi, t'as fait des conneries, ça se voit que toi, t'as fait des conneries. Ok.
2: C'était un peu le prototype avant moi.
1: C'est vrai. <rire> C'était
2: le moule. Lui et sa sœur. Qu'est-ce que
1: tu as fait comme conneries, s'il te plaît enfin, euh, Des conneries qui ne sont pas sur le coup de la justice, parce que ça va être diffusé, donc euh, du coup...
0: Euh... Ouais. Je pense que, de euh, toute façon, je suis déjà passé à la télé pour. La plus grosse chose que j'ai faite, je suis passé à Touche pas à mon poste, partout. J'ai fait le plus gros projet X de France, en fait. Mais non. Mais qui est organisé. Du coup, euh, bon, je suis quand même parti au tribunal, mais on a été acquitté. On avait une très bonne avocate. Et, euh... et du coup, il y avait, on avait trois DJs internationaux. Le DJ du Queen à Paris, un DJ new-yorkais. 13 kilos de sang. On avait 500 personnes à M6 qui est venue.
1: Tout le Mais monde. non
0: La piscine, on l'avait colorée en fuchsia.
1: Mais non On bah, avait un quel breaker,
0: une équipe de breakers internationaux au milieu de la scène, entre la piscine et la scène. On avait mis plein de canapés dans le parc. Il y avait trois hectares et... Pfff, c'était la folie.
1: Comment tu es avec des potes en train de boire un coup Ellipse, Projet X, piscine Fuchsia, et 300 kilos de sang. De quoi Mais pourquoi je, <rire> je comprends. Euh, Dis-moi, aide-moi.
0: Alors, c'était très simple. Il faut déjà une équipe de fous. Parce que euh, ce n'est pas quelque chose de très commun. On a vu le film ouais. Projet X. Je pense que beaucoup l'ont vu ouais, ici. Ouais. Et euh, il s'est passé juste quelques jours pour qu'on organise euh, ceci donc il y avait la fête de la musique on a été récupérer tous les meilleurs DJ après on a dû vérifier toutes les cartes d'identité il y avait près de 500 personnes pour et que euh... les gens ouais, bien sûr, on ouais. a fait payer l'entrée on a tout fait, 8 euros les garçons 5 euros les filles et tout le monde devait ramener une bouteille donc vraiment c'était euh... avec peu on peut faire beaucoup
1: je, je... rien que tu me parles de loin de la logistique je suis déjà épuisée par ce projet
3: alors il faut <rire> savoir que j'ai appris ce qui s'était passé par ma direction non <rire> Pourquoi je n'étais pas au courant Comment ta direction d'un Ehpad Ils sont au courant d'un projet X Parce français Parce que euh, c'est passé à la télévision Et que je ne l'avais pas vu M6 Parce qu'en fait le journaliste d'M6 s'est passé à tomber sa caméra Dans la piscine <rire> Du coup ils l'ont mal vécu Et euh... Mais moi j'ai appris tout ça après
2: Voilà J'avais oublié
0: on peut pas tout dire de suite à sa maman.
2: Ouais, oui,
1: oui.
0: Mais du coup, ça s'est très, très bien passé. On avait de la sécurité qu'on avait engagée pour sécuriser la maison, etc.
1: D'accord. Et c'était euh, la maison de qui
0: De mon père. Non. Il était là Non. Ah, ben il fallait le, le motiver. Il a été motivé
1: mais c'est lui qui a mis le fuchsia dans la piscine. Excuse-moi, je suis obsédé par le ça, fuchsia ça dans la piscine. Ça,
0: c'est moi. C'est un colorant euh, officiel que tu achètes sur Internet. C'était tu, tu... super. Mais ça part en deux semaines après. Sauf que ça, la couleur change. Entre-temps, c'est vraiment pas beau. Ah
1: ouais.
0: <rire> c'est vraiment le, le moment de la soirée avec l'éclairage, les breakers, ah ouais. tout le monde qui danse, les DJ. La, la police qui venait, d'ailleurs, c'était super parce que ça faisait comme dans le film. Donc, ils venaient. Et le DJ faisait chute à tout le monde et tout le monde se couchait. Mais
1: non Comme
0: dans le film. Et les flics, du coup, le laissaient faire parce qu'ils trouvaient qu'on était bien organisés. Et, euh, et du coup, euh, Ouais, du coup, j'entends même, il me disait il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a organisé une soirée, ils sont déjà au tribunal. Mais... Et, euh, et nous, euh, tout s'est super bien passé. Est-ce que, que, quand, est Est que qu a...
1: quand tu seras vieux, tu seras wedding planner, du coup, tu seras l'agent Il y a un problème, franchement, il n'y a pas de problème. Quand <rire> j'étais jeune, j'ai mis genre, j'ai fait un projet X... Dans le, dans, dans, mais avec mais... mes enfants, du coup Non, je ne sais pas, en tant
0: qu'un métier. Mais disons que j'ai envie de réorganiser des soirées comme ça. Ah bah, devine. Dans, partout dans le monde.
1: Dans tu t'imagines dans la liste aux invités euh, Avec les, tes prestataires, genre, vous avez du sang, vous avez besoin ou pas Tu t'imagines noter. Ce... D'accord, donc pas de sang, très bien. Euh... Non, ah, du son, je croyais du sang. Non, 13
0: kilos de sang. Ah, de sang. C'est euh, les enceintes. Non, non, pas de sang. Hein. Mais je
1: me demandais. Parce que... Pas de sang. Mais parce que je pensais que, comme il faisait un faux trash, je pensais qu'à la fin, il trachait tout et que, euh, voilà. Non, non, non. Le son, très bien. On a mais voulu non, faire
0: mais... passer une petite chèvre, comme dans le film, ça, on a voulu, mais ça, ça aurait fini en ben de sang, je pense.
1: Euh... Est-ce que vous pouvez tous les trois, s'il vous plaît, fermer les yeux pendant quelques secondes et me dire c'est quoi Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Lilian de la mémoire olfactive. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre meilleur souvenir olfactif
0: À la maison des parents à Paris, je me souviens, on a regroupé ouais. tout le monde dans la maison. On a fait comme une fête. Et, euh, et du coup, il y avait des gens des îles qui ont cuisiné un poulet, euh, euh, un poulet avec des épices des îles et, euh, et l'odeur qui me revient direct, c'est ce moment où on a tous souri, on, on dansait tous. Il y avait juste une famille qui tirait la gueule parce qu'on faisait du bruit. Mais ça m'a donné encore plus envie d'être heureux, en fait. Et, euh, trop mignon. Du coup, euh, <rire> c'est le souvenir qui, euh, qui me revient. On, on s'était même mis à danser. Ils euh, nous apprenaient la danse des îles.
1: C'est quoi la danse des îles
0: <rire> La danse des îles, et j'ai pas vraiment réussi à la faire. Je pourrais pas trop expliquer. <rire> C'était euh, des pas très euh, expressifs. Ok. Je en en tout cas, sacré souvenir. Et, euh, et du coup, ben, juste après, il y avait une énergie tout à fait différente dans ouais. la maison. On avait transmis notre folie, je pense, un petit peu.
1: Mais ouais, parce qu'on euh, parlait tout à l'heure euh, ensemble du fait que vous croyez, vous croyez beaucoup en l'univers. Et euh, là, ça ressemble à une, une énergie de l'univers qui se, qui se... Comment Comme une fuite, mais bonne. J'ai perdu un verbe, mais c'est pas grave.
3: À ce sujet, j'ai gardé des liens avec euh, des mamans de Guadeloupe et de Martinique. Mm -hmm. Et on se contacte encore. Hein. Euh, et en, en fait, les, les seuls parents, ce qui est triste, est les seuls parents avec qui le contact s'est coupé, mais de par leur fait, c'est... Chaque fois, on imagine que c'est parce que l'enfant est mort. C'est ce que me disait euh, Lilian euh, une fois. J'ai dit, je ne comprends pas, j'ai plus de nouvelles d'eux. Il me dit, mais c'est normal, il devait mourir. Et ça doit être tellement violent pour les parents... De, de continuer après, euh, voilà et pour en revenir à quelque chose de plus gai euh, les, 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 les mamans euh, de Martinique une maman de Martinique m'a dit un jour une maman magnifique, tellement belle avec un petit garçon de, de deux ans avec, à qui on avait levé un oeil et qui me dit franchement on vous aurait rencontré avant jamais je n'aurais fait ma dépression et ça a été un cadeau pour moi d'entendre ça Oh wow. et alors moi le souvenir olfactif alors vas-y j'ai couru euh, au jardin des plantes un jour où toutes les fleurs étaient épanouies c'était magnifique et je sentais euh, les fleurs c'était voilà et, et je disais mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça sent bon, j'ai juste oublié que j'étais super allergique et, et donc j'ai continué à courir et pendant un mois mais j'étais malade ah, mais wow. malade, mais de l'asthme, mais de l'asthme, mais de l'asthme. Donc en fait, je ne sais pas si c'est un souvenir heureux ou pas. Ou <rire> <rire> mais bon, c'est un souvenir marquant. Oui, oui, oui. Le jardin des plantes avec euh, toutes ces fleurs et, euh, qui nous accueillaient, c'était tellement beau. Voilà.
2: Alors moi, c'est très particulier. C'est l'odeur euh, d'un savon. OK. Pendant le cancer, étant donné qu'à euh, cause du traumatisme que m'a fait l'hôpital, je sentais une odeur de corps en décomposition à chaque fois que je rentrais dedans. Dans tous les endroits qui me stressaient euh, comme l'hôpital, j'avais cette odeur et pas à... je devais me boucher le nez à chaque fois que je rentrais dans l'hôpital. Et même en bouchant le nez, je... même respirer par la bouche, j'ai l'impression de respirer quelque chose mm -hmm. de toxique à l'intérieur de l'hôpital. Et euh, j'étais tellement comme ça, tellement dans ça que tout mon corps avait l'impression d'être bouché. Même mon esprit, j'ai l'impression qu'il était bouché au monde autour de moi. Et la première fois qu'on allait voir la, la j'étais pas du tout heureux. Et j'étais pas du tout content, euh, je voyais tout gris, euh, je, tout puait, tout, tout sentait mauvais. Et puis, euh, je passe un euh, moment chez lui, il me détend. Et quand je sors de là, j'ai l'impression que tout est plus grand, tout est lumineux. Et je lui dis, mais c'est bizarre, comment ça se fait que c'est aussi lumineux Et je vais dans la salle de bain, salle de bain qui puait, et je sens le savon, que je trouvais une odeur horrible, et je me dis, il sent tellement bon, il sentait la fraise, c'était merveilleux. Et c'est là que je me rends compte que ce dont je vous disais à quel point l'esprit euh, joue une grande partie pendant le cancer c'est que euh, oui il y a une grande partie là-dedans et il faut vraiment se battre et on ne se rend pas compte à quel point mais c'est l'esprit qui joue le plus sur la façon dont on va vivre le cancer je crois que la grande chance que
3: l'on a eue c'est de rencontrer les bonnes personnes mm. euh, le bon oncologue ouais. euh, le bon enfin, oui, tout, 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 ce, tout ce personnel médical qui a été exceptionnel quand Lilian a, ça a démarré, il a fait, euh, je l'ai amené chez l'ophtalmo parce qu'il avait l'œil qui descendait, en fait. Et euh, l'ophtalmo n'a pas compris, il a soigné pour une, une allergie. Mm. Au bout de trois jours, j'y reviens, il a, j'ai vu son visage se décomposer, il m'a dit, il faut faire un IRM euh, dans trois, quatre jours. J'ai dit, non, non, je suis à Purepan. Je suis arrivée ici, j'ai été au PPR. Euh, C'est quoi, PPR? En face, Pierre-Paul Riquet. Okay. La, la chose improbable, je tombe sur deux médecins, qui Passaient par là, je leur dis Vous, vous allez savoir me diriger. Ils m'ont dit Oui, vous êtes la maman de Lilian. C'est improbable. Quand on sait que c'est un rhabdomyosarcome, le médecin, l'oncologue qui l'a pris en charge, c'est une spécialiste du rhabdomyosarcome qui travaille sur toute l'Europe. Et, 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 et je me suis dit Il y a quand même, euh, voilà, c'est. Peut-être que Lilian a un cancer, mais tout est, est fait pour que tout aille bien. Ah ouais, ah ouais. Que des belles choses.
1: Ah ouais, c'est. Voilà.
3: Et donc, euh, et, et, euh, oui, on s'est autorisé à être mal pendant quelques jours. Ouais. <rire> Mais euh, Marco a rebondi, il nous a dit, il a dit à son frère, tu vas guérir. Et c'était sûr. Il ne
1: pouvait que guérir. J'imagine que quand on reçoit une nouvelle comme celle-ci, on est un peu en bad. <rire> et qui a. C'est toi qui as réagi en premier, et ensuite toi t'as suivi, et ensuite...
0: Je me suis dit que euh, si c'était les derniers moments, il fallait, il fallait les vivre à fond, il fallait sourire, il fallait prendre du plaisir, parce que euh, les derniers moments, ben, on les vit. Et si c'est pas les derniers moments, ben, quand même, on kiffe nos moments. Et euh, c'est peut-être bizarre de penser comme ça, mais on fait peut-être partie des 1% en penser comme ça, mais en tout cas, je sais qu'on a même réussi à impacter les autres qui commençaient à sourire, et, qui, et je sais qu'ils les gens avec qui on s'est super bien entendu mince, leur enfant est guéri bref il y a des cas où il y a eu des abandons etc mais je pense pour répondre à la première question que la volonté de l'esprit donc ta volonté vraiment intérieure va te guider et le corps est déjà fait pour guérir de base donc il faut déjà donner cette direction à ton corps croire en toi et je pense que ça c'est une une chose très importante et euh, je vais pas je pourrais nommer vite fait Joseph Murphy, j'ai lu le pouvoir du subconscient après et je me suis rendu compte que je pense qu'à l'amour qu'on lui a porté, les pensées qu'on a portées à ce moment-là qui étaient très fortes et très innocentes en fait, c'était même pas prévu d'amener nos pensées vers là, mais je pense que la nature est bien faite parce que l'amour peut sauver et je pense que ça a fait une petite différence en tout cas. Mais euh, mais quand même, je tiens à dire que la France, <rire> c'est aussi une base de tout ça. Parce qu'il n'y aurait, il y aurait est... pas <rire> eu de système, il <rire> n'y aurait pas eu ces docteurs. Ouais. Ces docteurs qui ont fait des études également. Donc, il y a des écoles
1: ouais. qui
0: forment des gens qui soignent les hôpitaux. La protenthérapie, je crois qu'il y a eu un milliard de mis dessus pour guérir de la même manière, mais sans un, un endommageant un, ouais, moins ouais. les cellules d'une personne puis Encore en France, France aussi, on
1: peut faire des projets sans aller en prison derrière.
0: Mais c'est génial. C'est
1: quand, quand même un beau pays.
0: C'est hein. génial. Les <rire> gens aiment faire la fête en France. Ils savent être sérieux, les Français, râleurs. Ils savent faire la fête. J'adore la France. <rire>
1: <rire> ok, merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, sachez qu'ils vont bien. Ils se checkent tout le temps. Ils sourient, ils s'aiment. Ils sont hyper hypnotiques, on dirait qu'ils sont sortis de cette horreur avec un, un sentiment de, de toute puissance hyper chelou à observer en vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'était le dernier de la série Dans la maison des parents, à écouter sur toutes les plateformes et moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt de vous Au revoir